0: Karriere. Neben und nach der
1: Sportkarriere.
0: Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks
1: aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit royal Kiewicz und Benny Huckel. Benny, was mich noch unternimmt. Jetzt ist die Winterzeit da. Bist du Fondue oder Raclette?
0: Beides. Aber schon wenn ich mich entscheiden muss, eher Raclette. Ähm, ich habe Fondue schon sehr gerne, aber Raclette hat halt noch so ein bisschen mehr Beilagen, wo man so mitspielen kann. Also machst du Raclette mit Grill oben dran? Nein, aber weißt du, so Gurken, Bier gehört bei uns immer dazu. Manchmal auch mit Grill, aber nicht so oft. Aber es hat, ist einfach insgesamt noch ein bisschen mehr als einfach Brot und Käse. Und du?
1: Ich glaube momentan Fondue. Äh, was ich aber muss sagen bei mir gehören auch dort Gurkli, Silberzwiebeln und Geschwelte dazu. Und Sicher? Brot. Ja.
0: Okay, ja, dann muss das vielleicht auch mal das Fondue mit so Sachen. Aber Nein.
1: ich, ich habe gehört, das sei schon nicht das klassische Fondue. Nein,
0: ja, die Walliser würde sagen, geht gar nicht.
1: <lacht> Eben, ich bin zu Zürich zu Hause.
0: <lacht> Wie auch immer, heute gibt es weder Fondue noch Raclette, sondern wir freuen uns auf unseren nächsten Gast. Unser heutiger Gast ist ein Phänomen. Er hat als einer von ganz wenigen Athleten bis jetzt an allen Athletes Day persönlich teilgenommen. Zudem ist er natürlich ehemaliger Eishockey-Nationalspieler, Unternehmer, Familienvater und auch SRF-Experte. Herzlich willkommen, Philipp Foro.
2: Hallo zusammen, danke vielmals, dass ich da sind.
0: Ja Philipp, ähm, unsere Biografien, die ich das also vorgelesen habe, gemerkt, haben ganz viel gemeinsam. Ähm, ich will jetzt aber nicht, nicht auf die Gemeinsamkeit äh, eingehen, sondern bei dir über die Kindheit äh, AFO. Wie kam es dazu, gekommen, dass du Eishockey-Profi geworden bist? Hat sich das in der Kindheit abzeichnet oder ist das Zufall?
2: Es ist eigentlich recht spät, die, die Knöpfe, so mit äh, zwei, drei, sind sie schon für mir. so. Wir sind dann immer äh, auf und in die Ferien wir, äh, immer so im Sommer war es dann schon Eis. Und da haben wir natürlich auch Hockeystöcke mitgenommen. Ich weiss noch, ich hatte einen ganzen alten vom Nachbarn. Und dann habe ich den gebraucht. Und dann bin ich reingegangen, in die schöne Holzhalle. Das ist ja sehr, wirklich, das Ambiente ist unglaublich in der Davos. Oben. Und dann habe ich diese Isokate-Profis gesehen, auf einer e solchen Kurve dort. Und dann bin ich in der Mecke gestanden. Und dann habe ich das Gefühl, gehabt, genau so in möchte ich auch werden. Und das, das, das Bild geht mir nie mehr aus dem Kopf heraus. Und wenn äh, ich dort gestanden in der Mecke, so fasziniert war ich, ich das Gefühl gehabt, habe, Wieso geboren auf die Seins, blöd gesagt. Und, äh, und dann ab dem Zeitpunkt, als ich diese Idee gesehen habe und gesagt habe, ich wollte so einen werden, ich das äh, meinen Eltern erzählt. Und äh, dann hat meine Mama mir «Ja, aber der sollte vielleicht auch noch lernen, Schlittschuh fahren.
0: <lacht> das ist eine Voraussetzung. Aber trotzdem, wenn <lacht> wir im Sommer, nach wir in der Ferien sind, hätte ja jemand in die. Das ist ja jetzt nicht so typisch, dass wir das in die Ferien sind. Zuerst, du, machst. Ja. du machst, gehst in die Eishalle. Was? Ist das der Vater? Oder Nein. Die Früchte, die gar,
2: wirklich gar niemand. Also, mein, also, mein Grossvater der hat. Äh, hat Go gemacht in Sissach, in Baseland für das freie Eislaufen, aber das habe ich gar nicht gewusst. Und meine Mutter war so Hobby-Eisdänzerin und äh, wahrscheinlich du siehst, sind wir auf die, auf, auf die Eisbahn gegangen. Aber es war schon sehr speziell gewesen, dass dann, äh, die, die Jungs dort auf dem sehr vermisst und, und also äh, eigentlich ja. hätts
1: sollen Eisdänzer werden. <lacht> ja, das war nicht die Frage
2: für mich. <lacht> Nein, wir haben natürlich ein äh, knäbli selber äh, daheim, aber im Vorplatz und nie auf dem Eis. Und, äh, ja, der, der Stock, das ist doch so ein alter Kaustock. Der hatte noch nicht einmal einen Bogen drin. Das ist wirklich krass. Und äh, dann, mit dem bin ich dann zusammengekurft und, und da. Und äh, ja, dann habe ich diese die daiso okay spieler gesehen. Und das war wirklich sehr speziell. Haben
1: Sie Freude? dass die Ausrüstung und alles haben müssen. Es ist ein mega Aufwand es ist okay. Es ist, es ist ein, ein riesiger Aufwand. Für die Eltern ja noch Das Kind leidet es halt an, aber die Eltern ja, ja, haben es die ein... Hause. Ja, also Kinder legen es nicht allein ja Nein. Das weiß ich als Vater ja.
2: ja, ich bin jetzt einfach Papi von, von einer Tochter, die spielt. Und ich ja. sehe Aufwand. Also die Frau macht den meisten Aufwand. Der taxi Aber wir, wir sind natürlich bei der Mundung aufgewachsen. Und sie waren ein wenig von der Eisbahn, gewesen. aber äh, wie gesagt, die Mutter hat mich nicht gehen, zuerst gehen lassen. Sie hat gesagt, äh, zuerst musst du schon Schlittschuh fahren können und dann mit sieben und ich darf anfangen. Und dort bin ich dann in die Bambini, gekommen. also eigentlich die Es war äh, dann schon durch, gewesen, aber ich war eigentlich später, gewesen, schon zu dieser Zeit.
0: Aber wenn, zuerst muss man lernen fahren, also beim Eishockey spielen lernt man doch Schlittschuh fahren. Oder ist das nicht, gehört das nicht zusammen?
2: Ja, es war so eine Voraussetzung, wo mein Mann das Gefühl hatte, hey, wenn du willst, äh, wirklich äh, Hockey auf dem Eis dann musst du zuerst wie Schlittschuh fahren. Mhm. Und, äh, vielleicht war es so eine Bremse, um mhm. zu mal schauen, ob der wirklich oder nicht. <lacht> noch also noch gut. nie gefragt. <lacht>
1: ja, oder kann er es auch? Ja, das muss ich auch noch Mit dem Stock ist es wahrscheinlich schon etwas anders, als wenn du nachher noch musst.
2: Ja Andi weiss, sie hat mir gesagt, ich kann gar nicht rückwärts Schlitzschuh fallen, ich bin ja dann Verteidiger geworden. Also von dem, das ist, das alles ist so erländbar. entscheidend,
0: <lacht> als Verteidiger, dass man rückwärts Schlitzschuh fahren kann. Ruck, <lacht> <lacht> ja, hast denn, eben, du bist bei in den Klub gekommen, hast du auch andere Sportarten ausprobiert. Bist du polysportiv gewesen?
2: Du lachst jetzt, aber ich bin eigentlich auch noch im Fußball. Das ja, ist unsere uns. Also, du? Äh,
0: Postul, ja.
2: <lacht> ja gut. Also wenn ich nach äh, Gesundheitlichen Präsentation gesehen hätte, ich noch viel weniger lang gespielt. Aber <lacht> nein, ich bin dann mal zum FC, zum FC Ostmundige und nachher dann ähm, äh, bin ich gegangen wie in ein am Horst. ich noch, haben wir Gola schiessen Irgend so einen Parkermiss machen, haben zwei Gola gewonnen, bin ich nach Hause und gesagt. Ah, das ist nicht für mich. Irgendwie weiss nicht, fast <lacht> denn. Oder ob es einfach gegangen ist. Oder vielleicht, gut Glück, habe, dass du sie rein gehst. Aber <lacht> ich weiss auch nicht, wie hat so das so. Schlitzschuh fahren war immer schön. Du hast immer das Gefühl, du kommst vorwärts. Und im Säckchen hast du immer das Gefühl, du musst so viel anstrengen, bis du dann mal, mal ein bisschen auf die Tour <lacht> bist. <lacht> dann ist für mich <lacht> das Gleitende viel besser
1: gegangen.
0: Es ist die ökonomische Bewegung, Schlitzschuh fahren. Es ja, ist ja. definitiv so, dass also. du Du
1: hast wahrscheinlich noch bessere Knie.
2: Ja, die Knoisse sind auch okay. Mir ist weiter oben ein grosses Problem. Mm. Die Hüfte ist mehr zu den Rotationen. Aber es ist schon, weißt, es ist schon, schon auf den Knäblinplätzen so gewesen, dass äh, wenn alle die Inlines hinkamen, war es mir immer wohl gewesen, wenn wir da ohne Inline gespielt haben und in den Sommersäcken. Das war für mich. Also Ach, von dem Geleitenden hat... ist es super gewesen. Ja.
0: Ach, auch viel, wir äh,
2: haben viel mit den Inlines Hockey gespielt. Aber mit den Hockeystöcken? Ja. Und mit ja. einem
0: roten, harten Ball?
2: Ja, wir haben immer einen Unihockeyball genommen und dann haben wir einen Schuhbändel reingetan. Hast du dann hast ich einen flip auf gegeben. Das heisst, wenn du einen hohen Pass gegeben hast, ist er eigentlich runtergekommen ist am Boden bleiben. Also musst du einen bauen bauer und dann musst du eine, eine Schuhbändel tun. Das ist das Beste, was du spielst. Also mehrere? Also so ein bisschen Einfach eine. Eine Hockey-Schuhbändel und dann ist er voll. Wenn man okay. schläft, nimmst du eine Schuhbändel raus, okay. dann stossst du ihn rein in den Sonnenhockey-Bauer und dann hast du das die beste, beste Spiel. Also dann hüpft er nicht mehr so rum? Wie nicht, okay. Nichts. Mehr.
1: Und dann hat es sich ja schon etwas abgezeichnet, wenn du was du also, Platz ist okay, simuliert?
2: hast? Ja, also wir sind ja, also es Mutter äh, und glaub, die Nachbarin haben zum Teil gehasst. Wir, <lacht> wir
1: haben
2: eigentlich noch leicht aufgestellt, dass wir noch später spielen Von Von her, waren ja, wir wirklich immer, immer im Hockey spielen. Mm. Das
0: kenne ich.
2: Nur mm. mehr mit dem Fußball. Nein, also im,
0: im Winter habe ich auch immer okay. genau so. Wir haben also okay. sogar eigene Goal ja. Mit so Dachlantern haben wir Goal gebaut und dann ja, ja. irgendwie so Netze hinter dran. Ja, ja, genau. Ja, doch, also ich habe auch Wir haben
2: äh, immer auf die Einstelle ein halt Tor geschossen. Das heißt ich auch nicht so Freude.
0: <lacht> ich habe auch ganz viel Winter so verbracht, ja, definitiv. Also das ist... Äh, ja, früher noch. Äh. Ja, ja, genau. Ich die dir nur von früher. <lacht> ja. Und du hast ja einen Bruder und eine Schwester. Ähm, hast du dich angesteckt mit dem okay?
2: Ja, also es war so, gewesen, dass natürlich nein, der Fokus ist extrem auf dem Hockey war. Alle haben müssen, dürfen mitkommen. Also du warst im, äh, im Zentrum <lacht> von der Familie? ich war im Zentrum der Familie, meine Schwester ist Jahre Eltern, der Brüder ist sechs Jahre jünger. Äh, und, äh, die Schwester war, glaube schon am Schlimmsten dran, das sagen sie noch heute. ist natürlich überall mitgeschleift. Worden. Sie mhm. hat eine gewisse Zeit hat sie in auch Uni-Hockey gespielt. Der Brüder ist relativ schnell angesteckt, ist zwar sechs Jahre jünger, aber dann habe ich natürlich Freude gehabt, dass ein, ein Bub kam und wir zusammen Hockey leiden mit dem Thomas bin war ich extrem viel draussen und dann noch mitgezogen. Und das war klar, dass hat er die Affinität auch bekommen. Er hat auch von Hockey spielen. Er hat noch viel mehr Talent als er und das dann war der Scorer, Der kleinste mit der grössten Klappe natürlich. <lacht> Braucht es vor dem Goal. <lacht> Nein, das war, äh, glaube für George schon zum Teil sehr hart. Weil war waren die Turniere Samstag, Sonntag oder? und äh, die weiten Fahrten. Und dann mussten immer alle Kinder mitkommen.
1: Und sie hat nicht irgendwie etwas für sich gehabt, was ich jetzt bisschen hätte oder so, Als ein Sport am Wochenende oder, dann hat sie wirklich eigentlich dieses Hobby müssen mitleben. Sie hat wirklich mein,
2: Le mein Hobby müssen mitleben. Sie hat auch etwas mitgemacht, weil sie hat im Sommer unterstützt, hat alles, äh mit der Stoppuhr hat sie mir abends Runde gestoppt, wenn ich wieder so ein bisschen irgendwo habe, weil ich eine es oder so etwas. Aber nein, sie ist, sie, ist fast ein, also ein Hart sie ist fast ein bisschen genötigt vom Hockey. Ich ja, habe das Gefühl, sie hat, sie hat äh, manchmal es manchmal nicht so cool gefunden, das erwähnt sie zwischendurch noch. Sie hm. hat wahrscheinlich auch versucht mit dem Uni-Hockey, dass sie so eine, so eine, so eine Band dazu hätte können kreieren konnte. Aber es ist nicht so ganz gelungen mit dem. Und, und, äh, ja, äh, es wirklich von uns mitgezogen geworden. Es hat einfach zu wenig Platz gehabt für irgendetwas für sie
0: Und der Bruder ist ja auch Hockey-Profi geworden. Du hast gesagt, du hast mehr Talent als du. Sagst du das einfach jetzt so ein bisschen aus falscher Bescheidenheit? Oder, äh, nein, so, nein, ich habe
2: das Gefühl, ja, du, ja, hast ich mit, du
0: hast viel mehr Menschen gemacht und auch mehr erreicht?
2: Ja, das ist so. Aber ich, habe, ich bin mehr der Biss. Ich habe das Gefühl, ich ja nie so richtig viel Talent. Gehabt, ja. Ja, ich schwöre vor allem so extrem viel müssen müssen arbeiten und extrem viel müssen Um hockey habe ich das gleiche Gefühl weil ich mit einem anderen 85er äh, hatte ich immer so ein riesen Battle gehabt, da habe ich auch immer das Gefühl gehabt, viel mehr Talent als jeder Auch Aber Verteidigung. Ja, ich, ich immer viel mehr Biss. Gehabt, habe das, und, und, äh, das hat mich dann auch ausgezeichnet. gegeben. Das hat mir, ich, darum ich so lange Karriere machen. Äh, Aber du hast auch immer Biss viel
1: mehr hat. trainiert wie die anderen. Oder ja, ich
2: habe sicher, sicher immer sehr, sehr äh, auf viele Sachen geschaut, sei es äh, auf der Ernährung und das Auslaufen, Einlaufen äh, und einfach wollte dass ich noch optimieren dass, dass es noch ein bisschen besser geht, aber ja sehr viel Aufwand betrieben für für Output habe ich das Gefühl gehabt ja. und äh, der Brüderteam der hat da nie groß mit seinen Lehren verprüft der ist überall durch, oder <lacht> hat ihm einfach gelenkt der ist äh, der filigran mit dem Stock gsi immer und einfach mehr der Score er ist der Stürmer gesehen der Verteidiger auch schon das, das sind natürlich zwei junge Spieler gsi und jetzt, ja, jetzt die klar, die Talent haben, werden dafür
1: gestellt. Ja. <lacht> ja. Wo ist die Spielrolle? Ja, immer. <lacht> <lacht> ich wollte es wahr wahrhaben bis zum du Schluss. Hättest du
2: hättest gute Erfahrung, Mensch. Okay.
0: <lacht> zum Glück geht es im Fußball noch Mittelfeld. Es war Das ist gut. Und der Bruder, aber hat, was ist denn passiert? Hat er, also, dass er jetzt nicht eine tolle Karriere gemacht hat wie du?
2: Ja, er hatte einen ganz schlimmen Schicksalsschlag. Er war lange hier zurück im Concussion Center. Er hat am Schluss müssen aufhören wegen zwei Hirnerschütterungen hintereinander. Wir haben unser grosses Ziel und unser grosses Traum erreicht, dass wir zusammen haben auf dem Eisstab Aber ich sage, das war gar nicht so einfach. Im SCB? <lacht> Im SCB hat er das geschafft. Und zwar in der alten Härtehauer noch, in Zug. Ja. Und ich weiß noch genau, wie es war, weil ich halt die ganze Zeit dann im ganzen Spiel habe ich immer geguckt, ist der Bruder, wie geht was macht er und er denkt, nein, nein was ist da los? <lacht> es war ein Zufang für mich, einfach so ein fürsorglicher Bruder, irgendwie du auf die kleinen oder? Und dann, äh, die ganze Zeit, ich es noch immer so, oh, was ist denn, was macht jetzt? hat Hetzup, Pass. Und dann, oh, ja, noch Einsatz und so. Oder? Das war ein echter Stress, das weiss ich noch. Und dann er sich unsere getrennt, dann ist er ist bei Nazi B gross worden, hat äh, verschiedene Stationen der laufen, und, bisher äh, bis hier hat er gespielt, bei Winter gespielt, und eben auch bei Winter hat er wirklich, äh, Topscorer-Helm gehabt, wär so auf dem Sprung gewesen, wirklich die Zahl Und dann ist der Unfall passiert, und die das Gefühl, die Hinnerschütterungen, die sind sowieso etwas mega Schlimmes, und, und wenn du sowieso in so einer Phase bist, wo, wo so der nächste Schritt kommt, ist es extrem schwierig, dort loszuheilen, oder, und, und äh, ja, das war nicht der Killer, er hat äh, heute manchmal noch ein Probleme mit dem. Und es war äh, schon eine sehr heftige Zeit, auch für mich.
0: Hast du auch Hirnenschütte? Ja,
2: das so mehrmals. Äh, ich nie ganz schlimme als ich wirklich noch out war und nicht mehr gewusst habe, was ist passiert. Aber ich hatte so eine kleinere und die sind meistens noch heimtückischer, einfach, weil ich das Gefühl ist, es ja, geht schon, aber es geht aber dann gleich nicht. Und es ist wirklich das ist sehr belastend. Es ist so belastend im privaten Umfeld und, und äh, da Hause natürlich, musst du musst verleiden. Musst du das schauen, musst nicht auf die Zähne schauen, echt nichts machen. Dann äh, habe ich mir immer zurückgezogen, bin irgendwie nicht mehr in eine Hütte hochgegangen. Äh, hast du dort schon Kinder gehabt? Ja, hatte ich auch schon Kinder. Ich hatte schon ab und zu mal Hirnstrütteln. <lacht> das war nicht nur meine. <lacht>
0: <lacht> auch wenn Sie das alle schon früher gehabt, haben, wo du noch keine Kinder gehabt hast? Weißt du, du ja, hast ja,
2: nein, ich hatte ich auch noch keine Kinder. Waren, aber auch, wie die schlimmste war, ich im 2010, hatte im Jahr 2010, da konnte ich wirklich schnell fünf Sekunden nicht aufstehen. Aber nicht, weil ich weg war, sondern einfach, weil es nicht gegangen ist. Und seitdem war es nie mehr so richtig gleich mhm. und es war auch äh, viel einfacher gewesen, aus, dem, aus, dem, aus dem Gewohnten rauszugehen. Ich hatte das Gefühl, es war dann einfach ein anfälliger.
0: Hast du manchmal Angst, dass das Spotschäden geben
2: könnte? Nein, also ich selber persönlich nicht, weil es mir jetzt relativ, also sehr, sehr gut geht. Im normalen Leben gibt es auch nie mehr Probleme. Äh, es, du hast dir natürlich gewisse Gedanken gemacht, äh, weil du alles gehörst und so, aber die Wissenschaft ist dort relativ weit und, und äh, die sagen dir eigentlich, was, auf was es darauf abkommt und wie die Risiken sind und so weiter. Aber ja, ich glaube, es ist wie eine Gesundheit da, es ist eine gesamtheitliche Geschichte und, und äh, von dem her habe ich nicht Angst, weil wir, ja, wenn wir Angst haben, dann leben wir irgendwie nicht mehr, das Gefühl.
1: <lacht> Aber deine Familie konnte das können handeln, wenn du dich zurückziehen musste und haben sie es verstanden, oder?
2: Ja, das war brutal schwierig, weil du siehst, von außen siehst du nichts. Du siehst, wenn du es weisst, dann siehst du den Leuten meistens den Augen an. Das habe ich mir selber sogar in den Augen gesehen, wenn ich in Spiegel Spielen geschaut habe. Du siehst, dass die Augen total Angst sind, so starre Blick irgendwie. Aber das kannst du jemandem nicht erklären. Und, und dann geht es du wirklich verschissen. Du machst nichts für Leiden und, und die von außen siehst nicht mehr. Oder? Ja. Und das ist so schwierig. Ich glaube, es ist auch schwierig für Sportler, insbesondere für Hockeyspieler äh, das, wie, zu akzeptieren, wenn du das hast. Weil sonst ist, lernen wir mit allen Verletzungen lernst du eigentlich umgehen, auf die Zähne zu beissen, auszublenden und genau bei dieser Verletzung sollst du genau drauf losen und darauf schauen. und dann wirst dann psycho genau. ja. Und dann wirst du so psycho, genau und das ja. kann man ja alle Nein. sehr gut. Ja, super. Oder? Und dann bist du noch so ein Kopfmensch wie ich. Oder? Ich glaube, das ist sowieso noch eine viel schlimmere mhm. Kombination. Und äh, da kannst du wie nicht loslassen. Und ich glaube, wirklich... Der Geri hat das mal mega gut gesagt. Er hat mir immer gesagt: Wenn du auf allen Ebenen kannst, 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 äh, zu dir wiederkommen und das abfahren. kannst, dann hast du eine Chance, dass es wieder diesen Ursprungsrhythmus annimmt und es heilt. Und das war schon noch speziell, gewesen, weil ich als Mensch so durch die Saison durchgezogen habe, wo du gemerkt habe, ja, eigentlich ist es noch nicht top, aber ja, es geht. Und dann bin ich immer äh, bei vielen Enden der Saison weit weg, äh, oft auf Malediven. Und dort war es für mich immer das Beste. Also, das ist absolut das Beste. Dort ich und dort, wie habe ich das Gefühl, es heilt alles. Hm. Und dann war es wieder gut für die nächste Saison, aber wenn bis es mal mal
1: ja hat. So weiss ich. im Hockey, schauen Sie da nicht. Trainer, Physio, Arzt auch noch extra dazu drauf und sagen, hey, du spielst mir jetzt noch nicht oder, oder spürst du dort so den Druck, so, ja, jetzt könntest du eigentlich langsam wieder.
2: Ja, es kommt von vielen Seiten kommt extrem viel Unterstützung mittlerweile, aber es ist natürlich auch klar, dass es ein sehr schwieriges Abschätzen ist, ist es jetzt schon gefährlich oder noch nicht. Also in der Weltmeisterschaft machen sie wirklich jetzt noch Stadion, äh, Supervisor arzt der wo, wo die Checks so anschaut und die sogar zum Teil die Spieler jetzt mittlerweile rausnimmt.
1: Okay. Also wenn
2: er sieht, dass sie sich gleich einsetzen kann, dann noch wie Dass ein es neutral einlegen. ist und keine mehr genau. vom Team. Wo genau. Aber es gibt natürlich auch wichtige Sachen. Und wenn du so im Spiel bist, hast du noch Adrenalin, du merkst es manchmal gar nicht. Und der zweite Impact ist eigentlich immer noch viel schlimmer, wenn schon der erste Impact schon schlimmer mm. Und ich habe das Gefühl, es ist auch schwierig, weil jeder Mensch ist völlig anders bei Hirnerschütterung. Bei einen ist es auch mega schlimm, und bei anderen äh, ist es viel weniger schlimm. Aber, aber gleich kommt es verzögert, bei denen kommt es sofort. Äh, der Körper reagiert so unterschiedlich darauf her. Oder? Und das ist so schwierig für die Aussen, das richtig zu deuten. Ich war ja immer so einer, der gesagt hat, ist gut, es geht schon. Und dann nach dem Spiel schnell gemacht, gemerkt, nein, ist im Fall nicht so gut, er nicht mehr so ausspielen oder?
0: Ja, das ist halt auch das, so, dass man nicht so schnell aufgehen wollen. Genau. Du ein bisschen tough sein, ja, willst du willst nicht beim ersten, jetzt mal, beim ersten wie du das sagen, Ereignis du weggehen, willst du willst oder Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, natürlich im Sport schon ein bisschen verbreitet ist. Ähm, jetzt in deiner Rollen als SRF-Experte, ich frage mich das immer und du, du weißt das besser. du bist vom Fach. <lacht> was kann man denn dagegen machen, dass es weniger Hirnerschütter gegen die Mais gibt?
2: Mit der dem, mit dem, äh, Aufgabenstellung sind so viele verschiedene Ansprechgruppen im Moment äh, beschäftigt. Einerseits äh, haben wir neue äh, Helme, die was so zukünftig, auch mit Chip versehen werden? Also, du kannst wie Kraft messen, oder? Ist es eine starke Rotationsbewegung gewesen? Ist ein starker Impact gsi. Ähm,
0: also, es verhindert sie noch nicht, ob das, das nein, zeigt aber das, aber das
2: zeigt, das analysiert es analysiert sie wenigstens, ja, genau. oder? Weil verhindern kannst du es wie nicht, weil die Materialien werden immer besser, das Spiel wird immer, wie schneller das. Nicht nur wegen der Materialien, aber auch wegen der Athletik der Spieler. Also, es sind eigentlich beide Komponenten, die so oder so verbessert werden. Und, und jetzt musst du irgendwo durch das Speed musst du können handeln können. Das sind 45 km 45 km Top-Speed. Äh, da kannst du mit zwei Autos gegeneinander fahren. Das ist 90 km. Das ist ein rechter Klapp was es gibt. Mhm. Und wenn du dann noch in einer Rotationsbewegung bist und sogenannte «Open-Eye» hast, also du auf dem freien Eisfeld, gegeneinander in einer Rotationsbewegung, drin, das ist brutal schwer, für die Was Hirni, heisst, das in zu handeln. Das heisst, wenn du einen Bogen fährst und dann kommt der Check. Das Hirn ist so eine Rotation in einem Dreimodus. Mhm. Und dann kommt der Check und dann wird das Hirn äh, mit der Rotation zusammen anschlagen. Das ist einfach etwas, das die Kombination zusammen mhm. überhaupt nicht gut tut. Und dann kommt noch zwei Flash dazu. Also wenn dann der Check kommt, nimmt die Hänger ab Bande zum Beispiel und dann kommt der zweite Check noch einen fahren, oder also ja, der Schlagschitz, also genau, oder Bande, Bande er... Ist, ja. genau. Mhm. Wir haben schon gewisse Anpassungen gemacht, die also wir mit der Spielvereinigung ein bisschen erwirken können, dass überall die beweglichen Bande eingeführt werden, sie sind aber noch ja. nicht überall so beweglich, wie es man noch könnte. Also es gibt, international gibt es noch viel beweglichere Bande. Das, das hilft schon extrem, weil du gehst ganz anders näher an die Bande her das war schon noch eindrücklich, gewesen, international, vor allem gegen die Topstars zu spielen, die, die über 100 Kilo waren. und der band einfach gemerkt, dass er kein Problem mehr kommen weil gibt so viel nach. oder Du kannst ja. die, die Kraft aufnehmen und ja, wieder geben. Und in der Schweiz haben wir Steine, die Banden gehabt. Also, also, da hast du hast das Gefühl gehabt, du bist eine Betonwange. Aber es also.
1: sollte dann das Erste sein, was du austauschst. Ja, also, aber wieso das ist, äh, kann das so lange gehen?
2: ja weil du sagst du die, die Städte gehören, die, äh, Städter, ist relativ schwierig so lange weg so eine große Investition und äh, wenn sie natürlich in den Normen sind wo man so schön sieht dann, äh, dann, äh, dann ist das genehmigt oder aber das ist, das ist schon eine riesige Problematik also es gibt noch heute Bandene wo, wo nicht wirklich viel äh, viel zwar in den Normen sind aber wo du spielen genau weißt äh, derzeit lieber nicht der Bande stehen, da der, der Simon Moser von Bern kommt <lacht>
0: Ja, du hättest zwei, drei, oder? Oh. Ja, dann musst du einfach wissen.
2: Also, ich habe Fall am Schluss, also, das ist sowieso bei mir auch immer so gewesen, bei, ja, bei also das, das weisst du einfach. Du Nein, du weisst es einfach, oder mit der Auflösung von, von, de, von, de, von, de, von dem, dass, dass du, eigentlich hasch, jetzt, du eigentlich mit Vollspeed oder Tristan Gervais, das ja, ja, habe ich natürlich die, schon immer müssen ja, wissen müssen, wo nicht der, der ja, du klar, ja, klar, weißt, jetzt ja klar. ja klar, weisst kommt einer mit ja,
0: 45
2: kmh. Ja, klar. Und das musst du wissen, und das musst du auch bewusst sein. Und ich glaube, das ist etwas, wo viel mehr muss geschult werden als im Nachwuchs. Also wie stehe ich zu einem Check? Wie nehme ich einen Check an? Wie verhalte ich mehr aus, aus nicht checkenden, sondern check erhaltenden Spielern, mhm. oder? Aber da kann man viel so, machen.
0: Also, ich sehe nicht so. Das weiß ich auch besser. Aber wenn ich habe mir so, so die zum Beispiel in die Doku von dem Zwerg oder, oder auch gewisse mhm. Hühnerschüttungen, die unser selber im Blindenbacher erlebt mhm. hat, die sind auf dem Offenen Eis und die sind genau. so weil irgendwie Kopf unten, und einer fand da voll in deinem. Das ist ja. Ich sagen, wie kann man das verhindern?
2: Keine Chance. Das kannst du schulen, aber selbst wenn du Schulst, dass du zum Beispiel den Kopf immer da oben hast, kann es immer Situationen geben, in du übermüdet bist, wo du ja, genau. dann nicht mehr machst. Und dann kommt eine Situation, die wo, wo, wo unübersichtlich ist, die sich ergibt, äh, wieder das tragische fall, wo man jetzt erlebt, wo, wo einer einen Kurve wieder an Hause bekommt und äh, Leider gestorben ist. Äh, das sind so Momente. Ja, gut, es gibt so Hals, viele Momente. oder? mit
0: Halsschutz spielen.
2: Ja, aber selbst da, also mit dem Halsschutz, äh, ja, jetzt bei dem, dem unglücklichen Unfall, der passiert ist, ich habe ich das Gefühl, selbst mit dem Halsschutz hätte das auch nicht so viel gebracht, ganz ehrlich. Hm. Der Schnitt ist, also auf dem Video sieht es aus, dass der Schnitt relativ hoch wäre, und dann kannst du selbst mit dem Halsschutz, je nachdem, wie du den Hals hast. Aber es geht ein bisschen um das, das. Das Spiel ist so vielseitig und so schnell geworden. Und dann auf dem offenen Eis, dass du das kannst reduzieren kannst, das ist brutal schwierig.
0: Ja, vom Eishockey gehen wir jetzt noch mal zu deinem Bruder. Weil mit deinen Brüdern zusammen hast du dann irgendwann ähm, eine Unterhose marke brand Label gegründet. Ähm, äh, wie ist es dazu? War es langweilig gewesen während der Hockey-Karriere? Ich das denke, das du noch ein Unternehmen werden.
2: Ja, das ist schon, ein bisschen, das ist, ich, schon ein bisschen etwas zu Heißt, <lacht> Heisst
0: immer, trainieren zu wenig? Die haben nicht Zeit für solche Sachen. Ja,
2: früher hast du auch noch weniger trainiert oh, als also ja. in der <lacht> Nein, Teepee Brothers ist eigentlich äh, entstanden, aufgrund, weil mein Bruder einerseits aufgehört hat und andererseits, weil ich dann äh, mal wirklich mehr nur auf die Hockey konzentriert haben in Lugano beigesehen und mir das wahrscheinlich auch wieder länger weniger <lacht> weil ich bin eigentlich eigentlich ja immer dann immer öppis so machen und da immer ja wie ob braucht für mich ist das die Abwechslung war für mich perfekt. Gewesen. Das hat äh, sehr gut getan, zu trainieren und dann wieder etwas machen im äh, psychischen Bereich und dann wieder im physischen Bereich. Und irgendwie, die Abwechslung, die habe ich nicht gebraucht. Und ja, am Anfang habe ich angefangen, eben Hockey, äh, bei der kranken -Kasse Nova Versicherung, die in Bern Sponsor war. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass nur so ein Bürojob äh, nichts ist für mich. Und dann habe ich relativ schnell meine Leidenschaft äh, Architektur kennengelernt. Dann habe ich sieben Jahre lang bei einem Architekt gearbeitet, nachdem ich ein eigenes Haus dürfen. durfte. Äh, das war noch ein Band. Eigentlich mit guten innenarchitekt Kolleg bin ich in die Architektur hineingekommen, weil ich dann gemerkt habe, im Bau ohne Innen gibt es kein Haus und ohne Hossen kein Innen. wie
1: viel hast du denn geschafft? Dort,
2: dort hatte ich so 20 bis 30 Prozent. Ich konnte relativ gut einteilen, viele Entwürfe gemacht. Und äh, von dem her konnte ich das super einteilen. Und das war für mich perfekt. Gewesen. Und dann kam eben das Lugano, gekommen, wo meine Zwillinge, äh, die sind dann sechs Monate waren. Also es hat mir natürlich daheim extrem gebraucht, weil es ist viel viel war mit der, noch der grossen Tochter neben nebendran. Aber es ist dann relativ schnell, ist eben der, der Schicksalsschlag vom Brütsch. Und wir haben das schon immer so mit uns gezogen. Immer so das Gefühl gehabt, hey, äh, irgendwann machen wir mal etwas zusammen und entwickeln wir das Produkt. Das war so immer ein Wunsch gsi Und wir haben die, die Unterhose in dieser Form schon nicht mehr gesehen. Und dann so das Gefühl gehabt, hey, das muss man einfach so auf die Schweizer Qualität bringen und noch besser machen und, und äh, das Ausbau. Und dann haben wir die Teepee Brothers gegründet, weil wir gesagt, hey, entweder machen wir es jetzt oder nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt ist der beste Zeitpunkt, du musst aufhören, oder jetzt, jetzt bauen wir das auf. Und, äh, und dann haben wir da angefangen und eigentlich äh, versucht, dass er da wieder einen gewissen Halt bekommt. Es war eine sehr schwierige Zeit für ihn. Äh, er hatte dann noch mehr Halt bekommen in seinem Job, den er dann hatte, wo er sich aber einfach nur auf das konzentrieren und hat es dann, aber dann ich habe es noch etwas ausgebaut. Und, äh, nachdem ich von Lugano zurückbekommen war, mich klar, war klar, dass ich wirklich nach der Karriere wissen wollte, ich nach der Karriere arbeiten wollte. Dort ist dann äh, die Musik ins Spiel. Und, äh, aber die Tipe-Produce gibt es noch heute. Die wird von einem Geschäftsführer jetzt, äh, verwaltet und äh, weiter, weiterentwickelt. Äh, also Sie
1: haben so etablieren? Können eigentlich, dass Ja, es ist, gelohnt, es ist natürlich es etwas ganz Kleines. Es war wie, ja. gewesen,
2: entweder hören wir auf oder mit, mit es muss jemand weitermachen, weil ich einfach schlichtweg keine Zeit mehr. Ja.
1: Und die Brüder äh, aber auch nicht mehr? Nein, so mein richtig. Bruder auch nicht. Ja.
2: Und das ist, wir haben einfach gesagt, hey, es wäre schön, wenn es so weiterläuft, aber wir brauchen irgendeine Lösung. Oder? Und ja. Die Lösung setzt sich jetzt und äh, Ja, es, es läuft immer noch in dem Sinn, dass es sich dreht, aber es ist nicht so, dass es extrem ist, dass es ausbauen konnte, bis, bis zum heutigen Zeitpunkt. Ja. Ja, du hast
0: schon angesprochen. Du bist von Lug Lugano äh, zurückgekommen in... Halb in Deutschweiz, kann man sagen. Ja,
2: ja über, knapp über eine Röstigraben.
0: Knapp über eine also Also wohnhaft im Mord, aber gespielt in ja. bei Freiburg oder, und zu ja. der Zeit. Und ähm, ja, was, was hast du denn dort auf, auf den Gedanken gemacht zum Und Das ist ja dann irgendwann auch gekommen, nehme ich ja. Ich habe bei dir immer das Gefühl, der hat das gar nicht so. Für das ist das gar nicht so ein Problem, das Karrierenende.
2: Ja, also bei mir ist es ist darum ganz ein einschneidender Punkt gewesen mit 18. dann müssen wir jetzt gleich noch einmal zurückgehen. Und zwar, in dem ich die Hüfte operieren und dann hat mir der Arzt gesagt, du ja, ähm, musst nicht lieber studieren, als Hockey spielen. Und das war für dann, nein, sicher nicht. Ich der Hockey-Profi. Das so. war der sensiblen Ja. ja <lacht> und ich weiss noch heute, dass der drauf gesagt keine Verbesserung der sportlichen Fähigkeiten. Dann habe ich so gedacht, ja, geil, Oder Jetzt bin ich da vor dem Obst, es steht da, keine Verbesserung der Sport. Aber das müsste so ein Für mich ist klar, es geht weiter. Dann müsste ein Hüft-Impingement operieren. Aber wirklich, seitdem, immer müssen, mega schauen müssen auf die Muskulatur. Ich war noch einer der Ersten von dieser Operation, also eine 24 cm. Narbe. Und das ist, ich glaube, das ist das einschneidendste weil ich seitdem eigentlich immer gewusst habe, hey, es kann eigentlich morgen fertig sein. Und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich hat nie gedacht, dass ich so lange Hockey spielen. Und darum ist das, ist das immer, es hat immer mitgeschwungen und es ist für mich auch immer wichtig, gewesen, eben etwas zu haben, dran auch wegen dem Ausgleich. Das habe ich gemerkt und darum habe ich eigentlich immer etwas gesucht und ich glaube, ich muss mich selber auslasten. Ich darf mich nicht überlasten, aber irgendwie die Balance zu finden, wenn ich nicht ausgelastet bin, geht es mir auch nicht besser.
0: Und hast du noch hätte dir das geholfen, eigentlich deine ganze Hockey-Karriere wie immer, ich sag jetzt ein bisschen, als Gast zu durchlaufen? Dass du immer nur so zu Gast bist und
2: ja, echt
0: wirst auch wieder ausgeladen? Ja,
2: weißt du, es war mega gut, auch, auch äh, retrospektiv ist, habe ich das Gefühl, du hast immer den Bezug zu der normalen Welt gehalten und es es nie zu wichtig genommen. Es ist, für mich hat es immer die Balance gegeben. Und, und da habe ich viel Feedback diesbezüglich bekommen. Das habe ich auch sehr cool gefunden. Aber es ist insbesondere das ist etwas Schönes gewesen. ich bin halt sehr vielseitig interessiert. Und man muss ja meistens auf, aufpassen, dass sie nicht mehr alles begeistern. Weil äh, ja, dort bin ich anders als vielleicht gewisse Leute, die sich einfach auf etwas konzentrieren Und wenn man etwas kann sich etwas konzentrieren konzentrieren. Bei mir ist das viel vielseitiger. Man muss dort wie Abwechslung haben.
0: Und in der Ho hockey mit, mit deinen Mannschaftskollegen, die sich dann vielleicht eben nur mit Hockey auseinandergesetzt hat, hast du nicht mehr einmal gedacht, hey, was machen die? Und, äh, mal
1: Ansprachen geben. Oder weißt du, hey, äh,
0: willst du vielleicht auch mal ein bisschen nebenan etwas nebenan machen? Die Karriere geht nicht bis 65. Hast du einmal hast ja. so etwas ein predigt oder hast du einfach diese für sich gelohnt, oder wie, wie bist du mit dem umgegangen? Ja,
2: das war äh, eigentlich noch eine interessante Zeit, weil wir 21 Jahre lang Profi-Hockey spielen und Und äh, am Anfang ist das. Wie es am Anfang haben die Leute ja noch gearbeitet. Und dann kam so die Phase, gekommen, wo ich in diesem 2 In dem 2 -2, wo man so gesagt hat, hey, die sollten noch etwas nebenan machen. So vom Club her auch. Und dann gab eine Phase, die ich mich mal erinnere, in der nichts gemacht hat. dass waren meistens die Russländer, die gar nichts äh, gearbeitet haben. Daneben. Also halt, war, war Vollprofi. War ja. Ja. Und äh, der Rest hat eigentlich alles gemacht. Seien es ein bisschen gearbeitet, eine Schule gemacht. Und dann ist die Zeit, gekommen, wo du das Gefühl hast, der Club gar nicht so akzeptieren, dass du nebenan etwas machst. Mhm. <lacht> Und äh, das ist, die ist eigentlich bis heute da. Jetzt haben wir einfach ganz andere Möglichkeiten. Es ist sehr schön, was es alles gibt. Oder? Zum Beispiel wie uns Netzwerk, das jetzt wo die Spiele drauf auflöpft, hey, kannst du etwas in einem reduzierten Maße machen, so viel Training, weil das Training brutal da natürlich dazu gewonnen, wie viel das Match eigentlich noch trainiert wird. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, dass die Phasen die sind interessant waren, weil es ganz andere Bedürfnisse gab. Es war viel mehr im Hockey, viel mehr Geld involviert. Dadurch weiss ich natürlich, schauen, dass die Spieler optimal auch nebendran versorgt werden und ihre Ruhephase haben und auch nur Schlaf. Aber hat es vielleicht
1: nicht auch damit zu weil es mehr Geld gab, dass ich nachher plötzlich gedacht habe, ich muss, wieso sollte ich nicht etwas machen dran? Ja, also, ich dass dort hab, so ein ich den Gefühl, Bezug zu der Realität ja, in Anführungszeichen verloren
2: hat. Ich eigentlich während der ganzen Phase ähm, das Gefühl, gehabt, es ist eine Charakterfrage. Und das, was du vielleicht auch hast, äh, angesprochen hast, ähm, ich habe nie versucht, andere in sich zu bekehren, wenn man das so <lacht> sagt. Zum, zum Stoßen oder viel mehr habe ich Freude wenn ich mit Gleichgesinnten unterwegs war. Ja. und mit denen hast du dich dann irgendwie vereint, aber auch jetzt habe ich das Gefühl, es ist ein Sensibilisieren, ja, aber ein Stossen nicht, es bringt einfach nichts. Ich glaube, der Spieler muss selber irgendwann erkennen, dass es noch ein, Leben, ein anderes Leben gibt und dass es vielleicht gut ist, wenn ich irgendetwas finde, das über die Karriere rausgeht. weil ich habe das Gefühl, das ist das grosse Problem, dass viele nicht eine Vision haben nach dem oder dass gar keine Leidenschaft finden in sich für etwas Angst. Vielleicht muss man das so irgendwo durchzulassen und, und mehr das auf sich gehen. Hey, was, was könnte es noch geben, was dich noch begeistert? Ich glaube, das ist eine grosse Problematik, wenn äh, die Sportler nicht noch etwas finden, wo, wo nicht nur eine Sportart liegt. Und wenn sie der Sportart ist, dann überlegt er vielleicht früher, ja, in welchen Bereich wollte er weil die Skills sind einfach total anders. Oder ob ich jetzt Coach bin oder Spieler oder Management, das ist, Skills sind total unterschiedlich.
0: Es ist, ja, ist ja so, dass du dich entschieden hast, du es vorher schon angesprochen, Unternehmer zu sein oder zu werden. Du bist VR und GL-Mitglied von e Immo-Syco. Hast du das schon während der Karriere gemacht oder hast du das am Schluss du einfach gesagt, ich, ich fange dort an? Und wieso Unternehmer und nicht angestellt?
2: Also, das ist wirklich eindrücklich, weil äh, das habe ich. Der Adolf Hoggi hat mal irgendwo gesagt, irgendeines musst du entscheiden, ob du Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sein willst. Und das war für mich so Früchte drinnen, weil das Arbeitnehmer, aus, aus Hockeyspielen bist du so fremdbestimmt. Und ich hatte das Glück, gehabt, dass ich dank meiner Verletzungen eigentlich ein Sommertraining ab einem gewissen Zeitpunkt nach, individuell gestalten durfte. Also ich war selber verantwortlich, gewesen, habe gewisse Tests, gehabt, die ich musste erfüllen musste. Aber ich ja, der Sommer wie für mich planen. Ja, dort bin ich war dort wie
0: frei. gsi die Autonomie.
2: Genau, und das, ist, das habe ich so dermassen genossen und, und äh, für mich auch zelebriert. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, in den Club bin in den ganzen Gorset, kannst du sagen, Mülli, <lacht> wo du unglaublich fremdbestimmt bist und, und äh, ja, Kälter hast, wie, ich, ich sage immer, du hast Kälter wie Bundesräte und, und äh, recht wie irgendeine Kassiererin im, in einem Grossbetrieb oder äh, und so ist es wirklich auch oder? Und, und dann ist für mich immer klar gewesen, wo du, irgendwann wollte die Arbeitgeber sein und das, das, können, das was ich möchte, reingeben können reingeben. Das, ist, das ist dann aber aus entstanden wo eben der Adolf Vogel mal gesagt hat, muss musst du entscheiden ob Arbeit nimmer nur Arbeit für mich ist klar gsi ich auch gesucht habe, dem 2018 als ich zurückbekomme in Freiburg äh, dort, wo ich hergehe, dort, wo ich Aktien kaufe, dort, wo ich wirklich auf dieser Seite sein als Arbeitgeber. Und, und äh, das äh, habe ich bei auch alles gefunden. Mit der Leidenschaft zusammen zu Immobilien, wo ich auch die Projektentwicklungen und vor allem mit dem Verkauf tätig bin. Und das ist das, was mir Spass macht, äh, rund um Immobilien und Menschen vor allem.
1: Ähm, du warst ja noch im, eben in Fribourg und in Lugano. Hast du das auch bewusst gewählt, um deinen Sprachhorizont noch erweitern so, weil es würde mega gut zu dir passen, dass du dir auch dort wirklich etwas <lacht> überlegt hast. Es <lacht> tönt alles das ist an jetzt lang. ganz gut. Ja, allora,
2: adesso parliamo italiano, si o no. Nein, also für mich ist es so. Oh, Fluchen auf Italien. Ja, okay, ist gut. <lacht> das
0: lernen
2: wir jetzt. <lacht> Nein, also das wäre jetzt ganz schön. Ich hätte es jetzt das können, bejaht, es hätte wunderschön mhm. Aber es ist nicht so. Gewesen. Es ist für mich eher so. gewesen... Als ich Bern verlassen habe, ich war so verwurzelt, ich hatte dort alles, ich hatte auch noch ein Vertragsangebot bekommen. Ich bin etliche Jahre in diesem Club, aber ich hatte alles recht für mich, was ich wollte. Ich hatte Legendenstatus, ich bin dreimal Meister geworden, ich war beim Captain team, mit, äh, die, äh, team mit ich habe Powerplay gespielt und er war viel mehr der Wunsch, Hey, entweder bleibst du jetzt und dann bleibst du immer, mhm. oder du siehst mal etwas anderes. Und meine Tochter war dann zweieinhalb und ich habe mir, gesagt, wenn meine Tochter eingeschultet wird, wird sie nicht mehr sesshaft bleiben. Und dann hatte ich ein Fenster von drei Jahren. Gehabt. Und ich, ich habe es nie geschafft, in das, in das Ausland, bin ich von den Rangers getraftet worden, aber ich konnte nie überraschen. Ich war nie im Ausland, gewesen, ich nie, sondern ein es, Welschlandjahr es wie, wie jetzt... Äh, vielleicht jemand normales macht, der normal in die Schule geht oder mal das Austauschjahr. Das hat es bei mir wie nie gegeben. Und darum war der Drang ist plötzlich da, gewesen, hey, einfach mal noch wegzugehen. Das hat mir so viel gebracht, einfach so die Horizonterweiterung. Und es war schön schön, weil es ist nur Davos und Lugano in Frage kommt. Bei Davos wäre das Sommertraining nicht so planbar, wie ich das gerne hatte. Mhm. Wir konnten Lugano, können. weil in Lugano habe ich das Sommertraining immer in Band gemacht da habe. Da hatte ich noch ein bisschen den Bezug. Gehabt. Und dort war es für mich klar, dass ich gehe aber ich will auch das Italienisch lernen. Es war sehr schön, gewesen, die Kultur kennenzulernen. Und vor allem auch für die Familie selber war es unglaublich. Und wir waren irgendwo gezwungen, das Italienisch zu lernen, auch wegen den Kindern. Und es äh, war spannend, gewesen, weil Noemi hat innerhalb von sechs Monaten perfekt Italienisch gesprochen, und hat mich dann korrigiert. Und, ja, jetzt spricht sie aber kein Kann Italienisch mehr. Sie hat absolut kein Italienisch mehr. Äh, sie versteht es noch mer bisschen, wenn wir alle Freunde treffen, die wir mittlerweile in Lugano aber sie redet schlichtweg nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, es kommt wieder ja. zurück. Also das ist das, was man weiß. Genau, wenn sie, Zwei, wenn sie das ein bisschen lebt wieder lebt und auch lernt, dann kommt der Verarmungsdialekt, sagt man, dass sie es haben. Und also die Frau und ich wir reden beide Italienisch. Also Italienisch ist natürlich nicht perfekt, aber wir können einen Tisch reservieren, wir können mit den Leuten reden und wir verstehen relativ viel und dann mit dem Wechsel zu Freiburg ist es schon so gewesen, dass Bilango dort, weil Freiburg selber ist schon 80-20. Mhm. In Murt ist selber 80-20, auf die andere Seite also 80% Deutsch und 20% Welsch. aber in Freiburg oben dort hat es natürlich schon viel Wäsch. Und das hat, hat mir schon immer gut gedacht, für die Sprache oder dass die immer aufgerüst hast. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass mein Französisch wie ist von ist. <lacht>
1: Aber kannst du es auch jetzt im Job brauchen? Ja,
2: absolut. Also ich glaube, nach wie vor die Sprache etwas unglaublich Wichtiges. Ist. Und dass das es mega schön ist, wenn du dich mit allen Leuten kannst verständigen kannst. Also das auf jeden Fall. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, was Italienisch.
0: Wir nähern uns philosophische Themen. Das ist sehr ja. gut. Ich habe auf der Webseite gesehen, dass du ein Buch toll findest. Ich, ich weiss, wie es ausspricht. John Strackley. Yeah. The Big Five for Life. Aha. Da geht es darum, fünf Sachen zu finden, die wo, wo man erreichen Sind das Ziele? Oder, oder ja,
2: das sind so, das sind so ähm, Sachen, die dir einfach mega wichtig sind, die du noch machen möchtest, bevor du ableben musst. Also so, das ist so Lebensziel So ein bisschen Bucketlist mässig, aber Genau, es, ist, es geht in die Richtung, oder, wo du dich herbewegst. Und, und äh, ich bin immer aber so
0: einer. Aber oder?
2: Nein, es muss schon mehr sein. Mehr also ja, vielleicht, hast, vielleicht ist das das, das große mhm. Ziel. Dass, also für mich ist zum ein Weltreise mit meiner Frau mhm. ist für mich das ist so bisschen ein bisschen ein Die
0: ein bisschen ein
2: bisschen ein bisschen ein bisschen ein Ja, das ist schön. bisschen ein ist ein bisschen ein Zahn ist sicher sehr privat, aber ich kann sicher, ich kann sicher noch ein bisschen <lacht> erwähnen. <lacht> ich Aber eins ist schon mal so eins ist, ist schon mal herausgefunden. Also ich ist, also. ist schon mal herausgefunden. Ja. Äh, das ist wirklich für mich ist es so etwas, eine Weltreise, der dann gehst du gehst weg und, und, und du siehst mal verschiedene Kulturen, aber dass bis zu dem Zeitpunkt kommt, da müssen so viele Gegebenheiten stimmen. Also Kinder müssen mal gross sein. Und dann musst du können die Zeit nehmen, dass du wirklich ein Jahr Die Kinder willst nicht mitnehmen? Nein, die die, die <lacht> nehmen sie wirklich nicht mit. Also will gerne. Aber nein, das wäre wirklich so das Ziel für die Leute, ja Und Unternehmer
1: Unternehmerziel war auch eins. Ja. Das Unternehmer wird auch ein Ziel, das dort hineingehört, oder?
2: Ja, es so
1: ist, Ziele. Es ist
2: für mich mehr, das Ziel ist für mich nicht müssen, sondern dürfen zu arbeiten. Das ist für mich so ein Lebensziel, ja. dass wir die Unternehmen, die ganzen Firmen eigentlich so weit sind, dass du nicht musst, sondern darf arbeiten. Und ich habe einfach das Gefühl, das macht einen riesen Impact auf das, wo, äh, wie du die Sachen angehst, wie du motiviert bist, wie du den Tag bist. Und das ist für mich so ein Lebensziel, das ich unbedingt erreichen möchte.
1: Also nehmen wir zwei.
2: Dann haben wir zwei und dann hat sicher eins noch zu tun mit der grossen, ganz guten, grossen Knacknuss <lacht> und das wäre eine in Morten. Das, so, das ist so mein Ziel geworden, wo Also war natürlich äh, Legende zu werden beim SCB, das ist schon relativ früh gekommen, das habe ich aber dann erreicht. Das waren wir ja
0: dabei. War. Ja, du da warst dabei gewesen, bei der Gala, wo es hm, dann wirklich wurde, aber ist, ja. es
2: ist jetzt noch, noch nicht wirklich geschehen vor Ort, also es ah, wird jetzt, jetzt erst passiert. noch kommen. Darum ist es immer noch so eines, so mitschwingt, wo schon irgendwie mal abgeschlossen ist, darum äh, ist es auch immer Frage, was machst, kommt dann ein nächstes, ja. oder? Kunde, Kunde, Kunde für mich schon, ja. Ich habe gerne, aber eigentlich, man hat jetzt immer von fünf Zielen, oder? aber mhm. für mich ist so, drei Ziele habe ich so das Gefühl, ist so das, wo du, die kannst du herbewegen wo du, Wenn ich das Gefühl habe, wo du noch genug Energie auf, auf eins leiten kannst. Das ist natürlich eins, das ist mit der e zu tun. Das Endziel, das ich die gesehen, sehe. Das ist von dem her, dass wir zehn Standorte werden haben, dass wir in der gesamten Deutschschweiz unterwegs sein dürfen. Es das sind alles Sachen, die für mich wie abgeschlossen müssen, dass ich dann sagen kann, jetzt ist es gut.
1: Mhm. Nimm es neues.
2: Genau. genau. Es muss aber so fix fertig sein und die Zielfreibarung die ist, die ist auch nicht ist einfach mal auf. Also es ist wirklich etwas, das so mega innerlich noch muss wie verankert sein. Es muss so, irgendwo musst du es messen mit all diesen Smart-Zielen, weiss nicht was, oder? aber es muss, du musst es wie spüren. Mhm. Das ist wie für mich, früher, als ich als Kind habe, gesagt ich will genau so werden wie Das, das ist so ja. ein Ding, da, da komme ich fast Hühnerhaut wieder. Du merkst du, hey, das merkst du mit dem ganzen Körper. oder jetzt Gefühl, die Ziele, von denen, die du da hattest, von den «Big Five» oder das sind alles so Ziele, die wirklich innerlich... nachher sitzt du ja auch
1: sind. nicht an einem Nachmittag und dann hey. ich suche hey. mir drei Ziele aus. Nein, hey, das,
2: das ist wirklich so ein grösserer Prozess. Oder? Die ergeben sich auch viel mehr, als sie jetzt einfach da sind. Oder?
0: Und was machst du, wenn, eben, du stellst auch ja Leute ein als Unternehmer und wenn du jetzt ähm, spürst, dass jetzt vielleicht dort mit Menschen, die nicht so viel Ziel haben in ihrem Leben wie gehst du mit dem um? Macht du das? Denkst du, so, wie kann man um? Oder ist stellt Nein, für mich. Das ist ganz spannend. Er redet ihr mal sicher miteinander.
2: Nein, das ist aber ganz, er redet, er redet ja nein, aber ist ganz spannend, weil da gibt es so neue Ansichten. Und ja. ich habe gerne neue Ansichten, solange sie Konkurrent sind natürlich mit dem Unternehmensziel. Mhm. Und ich glaube, das ist, ist eurer Unternehmung für mich das Wichtigste, dass man ein gemeinsames Ziel hat, dass man eine Identität hat und zusammennährt Herrschaft. Und da habe ich kein Problem wie ein Mitarbeiter unterwegs ist. Vielleicht ob, ob der, der ist vielleicht jemand, der einfach gerne herkommt und seine Sache macht und am Abend wieder geht. Das ist völlig okay. Oder er ist ein bisschen anders unterwegs. Aber es gibt so die verschiedenen Ansichten, also das was mhm. alles belebt. Irgendwo durch. Und bei, unserer, <lacht> bei unserer Branche merkst du relativ schnell, ob, es, ob, ob jemand das mal aushält oder nicht. Mhm. Wenn du es nicht mal aushält, dann siehst du es relativ schnell. Und
1: auf dem Eis, hast, hast du da können handeln, wenn sie den Kopf hängen lassen? Oder so? Weil der Benny erzählt immer, und ich sehe ihn. <lacht> Eben, dass er das gar nicht hätte können, können und so geworden ist. Also, das war
2: ganz krass, gewesen, was du jetzt ansprichst, was ihr lebt da in anderen Clubs Weil beim SCB ist schon, wie du her gezüchtet wirst, kannst du fast sagen, aus Erfolgsspieler und, und äh, irgendwo durch gewinnen. Alles, was zählt, ist gewinnen, verlieren, es geht gar nicht. Oder? Ich weiß noch, wo wir mal wirklich... Und wenn verlieren, dann verlieren, aber durch Einsatz oder? Wir verlieren mit keinem Einsatz, das ist völlig bestraft worden und wirklich bestraft worden. Also wir sind mal von Rappi am Morgen, um 2 um mit den anderen stars John Tavares, äh, Marc Streit, Romagnosi, sie waren alle dabei gewesen. Voll eine Stärkstange, wir mussten auf die Eis, müssen. Der Marc hat sich ein Rund drehen äh, lassen. «Nein, nicht Hörlimann, aber einfach rund in den drei.» Und dann hat er uns immer wieder zusammengezogen und hat gesagt, äh, «Um was geht es?» Und hat so die Frage gestellt. Und wenn das Wort zusammen ist gekommen, dann hat er gesagt, «Genau.» Und er «Rundi.» Und dann Rundi. Und dann denkst du nachher, es ist eigentlich jenseits. Aber es, ist eben, es hat dort irgendeine Konsequenz gegeben. Und das ist etwas das was mir zum Beispiel mir mega hässig gemacht hat, wenn man einfach verloren hat. Und ist war einfach ein tova gsi und alles ist gut und trallala Und da ist es das Gefühl, gewesen, ja, aber hey. Wir haben verloren, und wir wollen dorthin, wir haben das Ziel, und, und jetzt, jetzt kümmert sich der gar nicht darum. Am Anfang haben wir das Lugano völlig das Ziel geführt. Wo, wo, wo wollen wir hin? Was ist, ist ein gemeinsames Ziel? Dass eigentlich jeder dort hinschweissen kann. Und wir haben dort eine coole wirklich Dynamik bekommen, mit allen so Leidens von allen verschiedenen Ansprechgruppen, weil dort gibt es relativ viele. Also, du hast die Italiener, du hast Dessiner, du hast die Tessiner, die Welscher, die Deutschschweizer. Nein, Ausländer, den Ausländern, die du ausländerst, haben wir dann Skandinavier und noch die von Kanada. Also, du hast wirklich sechs verschiedene Gruppen gehabt. Wir haben es wirklich geschafft, dass wir von diesen sechs Gruppen überall einen Leiter hatten, der wichtig war für diese Gruppe, dass er die geschossen hat. Und durch das ist es eigentlich nicht möglich geworden, dass wir so einen Zug kreieren konnten. Weil wir eigentlich nie gelangt für einen Meistertitel, aber wir waren zweimal im Finale, zweimal Vizemeister geworden und einer ist eine dritt. Also, von dem haben wir drei mega coole ja. Jahre Einfach leider in Zürich am Schluss im Game 7 gleich noch mehr Erfahrung gehabt. Und das hast du dann auch wieder gemerkt, mhm. dass es in der Donau etwas Spezielles ist. Ja.
0: Herzlichen Dank für den Einblick, Philipp. Sehr ähm, gerne. Wir könnten noch nochmal so lange reden, gewesen. aber <lacht> die Zeit ist langsam <lacht> abgelaufen. Ja, das ist gut. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ähm, herzlichen Dank von unserer Seite, dass du da auch... Danke vielmals. Sehr gerne. Viel, Mann. Sehr und gerne. Das und ähm, weiterhin an jedem Ätlitz, der dabei bist, hoffen wir natürlich.
2: Unbedingt, das setzen wir nicht so aus oder? <lacht> das, ist, das wird
0: das Sachste von der Big
2: Nein, aber ich darf das gerne noch erwähnen. Für mich ist das... das du, hast, du bist das erste Mal, als es das noch gar nicht der Das Adliz network hast du bei uns den Vortrag gemacht und er hat das präsentiert. Und ich war immer einer, der das eigentlich sehr befürwortet hat, dass man endlich mal etwas für die Sportler... Finde und, und herleitet. Und, und ich unterstütze das so dermaßen, weil es eine mega coole Geschichte ist die das Unternehmen mit, mit diesen Spitzensportlern vereint. Weil ich bin überzeugt, dass eigentlich die Spitzensportler unglaublich gute Attribute haben für die Privatwirtschaft haben. Äh, das unterstütze ich natürlich unglaublich und bin sicher auch in der nächsten Stadt wieder vor Ort.
0: <lacht> das freuen wir uns. Danke fürs Morgen. Dank. Sehr gerne. Charakterköpfe, der Podcast mit Rael Kivitz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt's online auf athletes-network.com